Estamos viviendo en una época en la que todos estamos siendo afectados por esta pandemia en el mundo entero. Esta pandemia ha causado que el mundo tome medidas de distanciamiento social. Usted ha escuchado en los medios como nosotros que ya nos han dicho evite la exhibición física de afecto. Abrazos, apretones de manos, besos, con un saludo, sonriendo o golpeando los codos. Nos han dicho evite reuniones en personas y sustituyanlos por reuniones cibernéticas. A muchos se le está haciendo difícil entender las consecuencias de esta pandemia y optan desobedecer las ordenanzas establecidas por las autoridades. Para el propósito del distanciamiento social es reducir la propagación de la infección y disminuir el impacto en la sociedad. En consecuencia, están siendo infectados o afectando a otros con este virus global. Pero quiero que usted sepa, hermano, que esta pandemia global en la que estamos confrontando como seres humanos, esta pandemia global comenzó pequeña. Esta pandemia se inició a través de un virus el cual comenzó en un lugar específico con una persona específica. Yo quiero que usted piense en esto. Que el pánico que existe a lo largo del globo terráqueo comenzó a través de una persona en un lugar específico. ¿Y qué está causando esto? El distanciamiento social. Seguirá en todo su apogeo y continuará en todo su apogeo hasta que encontremos una vacuna disponible que deshaga con este virus. O mantenerlos separados hasta que eventualmente se diluya y se, y se, y se destruya por sí mismo este virus. Ahora, ¿cuál es el problema de este virus? El problema de este virus es que ha causado distanciamiento social. Y el problema con el distanciamiento social es que nosotros los seres humanos no fuimos creados para estar solos. Por eso es que cuando una persona comete un crimen, la penalidad es aislamiento. Ponerlo en una cerda. Ese es el castigo del ser humano porque el hombre no fue creado para estar solo. Es más, Dios mismo corrobora esto en Génesis capítulo 2, versículo 18, cuando dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero esta pandemia, este virus, está causando bueno, distanciamiento social, está, está causando aislamiento, está, está causando separación, hermano. Todo esto del, de, del distanciamiento social se desprende de un virus. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que la Biblia nos, nos enseña el primer virus que separó a la raza humana. El primer virus, ¿sabe cómo se llama? Se llama pecado. Y este virus llamado pecado literalmente afectó al mundo entero. Ahora, no obstante, antes de que este virus arropara con el globo terráqueo, antes de que este virus afectara al mundo entero, Dios había advertido al hombre 
de los efectos de este virus. Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, la Biblia dice, Y mandó Jehová al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí viene, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le está diciendo al hombre, no comas, no cometas pecado, no desobedezcas, porque el día que comas será afectado por el pecado y ese virus llamado pecado producirá muerte. ¿Y qué hace Adán? Desobedece. ¿Qué hace Adán? Se infecta del pecado. ¿Qué hace Adán? Es ahora afectado por el virus llamado pecado. Que dicho sea de paso, no solamente lo afecta a él, el hombre. Pero vemos también que los animales fueron afectados por este virus. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 14, dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. So, el hombre fue afectado por este virus. Los animales, porque no solamente la serpiente, dice, tú serás maldita entre todas las bestias. O sea, las bestias fueron malditas, pero encima de todas fue la serpiente también. So, la raza humana fue afectada por el virus. La serpiente fue afectada por el virus y la tierra fue afectada por el virus. Génesis 3, 17 y 18 nos dice... Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no coma de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios le está diciendo a Adán, tú eres el culpable de que la tierra sea contaminada por el virus pecado. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. El pecado, mi hermano, causó un virus. Y ese virus causó distanciamiento social entre Dios y el hombre. Esa fue la consecuencia del pecado del hombre, hermano. Distanciamiento social entre Dios y el hombre. Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 23 y 24, escucha lo que dice. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. El virus llamado pecado contagió al hombre, contagió los animales, contagió la tierra, separó al hombre de Dios, causó distanciamiento social entre Dios y el hombre. Y ahora el hombre vive solo. Consecuencia, capítulo después, su hijo mata a su hermano. Consecuencia del virus del pecado. Y a todo esto, el hombre separado de Dios, el diablo sacándose 
de la suya, gozándose de la suya. Dios tenía una vacuna para el virus llamado pecado. Y esa vacuna se llama Jesús. Jesús es el antivirus del pecado del hombre. Pero para que el antivirus tuviese su efecto, Jesús tuvo que distanciarse del cielo. Pensar que Jesús dejaría el esplendor del cielo. Piensa en eso. El escritor a los colosenses nos dice en el capítulo 1, versos 16 y 17, porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En otras palabras, Dios lo creó todo para Él, para su beneplácito. Y dice el escritor que Él, Él se despoja de todo eso, se deshace de todo eso. Jesús es el creador de todo, lo invisible, lo invisible. Quiero que usted sepa, hermano, que antes de Dios ser rodeado por todo lo que Él había creado, Él estaba rodeado por sí mismo, y en eso es Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estos tres jamás en la historia de su existencia han estado separados. Nunca, nunca, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios anti-aislamiento. Dios nunca se ha separado. Nunca, hermano. Pero Jesús se convierte socialmente distanciado. Jesús, dice la Biblia, que se vació de sí mismo. En Filipenses capítulo 2. Porque él tenía en mente deshacer el virus, pero para deshacer el virus del mundo, Jesús tuvo que aguantar estar completamente solo, separado. Lo vemos en la Biblia, hermano, que al final de su ministerio, sus discípulos los dejaron solo. Vemos que también Judas, a quien él confiaba con las finanzas, lo dejó solo de igual manera. Dice la Biblia en Mateo capítulo, Marco capítulo 14, versículo 50, que todos se esparcieron y se dispersaron y lo dejaron completamente solo. Piénsalo, hermano. Jesús solo de sus amigos, separado, separado de sus discípulos, separado de todo, hermano. Por primera vez en la existencia de Jesús. Él se codó completamente solo en aquella cruz en el Calvario. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, hasta este punto en la existencia de Jesús, nunca Jesús se había sentido solo o socialmente distanciado de su propio Padre. Y Él siempre decía lo que dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno, el que me ve a mí, ve al Padre, pero en esta instancia... Jesús se quedó completamente solo. Solo la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús se distancia de su Padre? ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo para que tú y yo jamás tuviésemos que estar distanciados del Dios Padre. 
Pero eso es la escritura a los hebreos en el capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hermanos, sino uno que fue tentado según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y aquí viene la bendición. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Jesús sabe lo que es sentirse estar solo. Jesús no es ajeno a distanciamiento social. Él experimentó distanciamiento social de su propio padre a quien él ama. Él experimentó distanciamiento social de su propia casa, el cielo, que él creó para su gloria y para su propósito. Él experimentó distanciamiento social de los doce discípulos, quienes él invirtió tres años y medio de su vida con él. Jesús, hermano, fue separado de todo lo que él amaba. En esa posición solitaria, él nos hizo provisión de ese antivirus para sanarnos y reconectarnos de nuevo con el Padre. El antivirus de Jesús, ¿sabe qué fue? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la muerte, la resurrección de Cristo y su sangre rompió la maldición del pecado. La resurrección de Cristo y su sangre nos limpió de nuestros pecados. La resurrección de Cristo y su sangre nos reconectó de nuevo al Padre. Y ahora tenemos acceso de nuevo a Dios. Cuando el velo fue rasgado en el templo, fue la señal que Dios le está diciendo a la raza humana. Hasta este punto no hay por qué sentirse solo porque estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús. Aparece por segunda vez La primera vez que le aparece Apareció como un niño en un pesebre Vivió 33 años sobre la tierra Entregó su vida Por rescate a nosotros Pero la segunda vez que Cristo aparece Aparece después de la muerte Al tercer día Resucita en poder y autoridad Y resucita con victoria en su mano Y aparece por segunda vez ¿Sabe para qué? Para darnos salvación al tercer día Jesús resucita dentro de los muertos y nunca más Jesús vuelve a estar solo y nunca más tú y yo tenemos que estar solo y se quedó dice la Biblia con los discípulos y con los presentes 40 días pero después de 40 días dice la Biblia que él asciende al cielo y se reconecta de nuevo con el Padre se reconecta de nuevo con el cielo se reconecta de nuevo con todo lo que dejó para estar con nosotros pero no obstante hermano Jesús estaba listo para reconectarse socialmente a todo lo que dejó pero Él no nos dejó solo nos envió el Espíritu Santo y en Mateo capítulo 28 versículo 20 la Biblia dice que Él dijo, os enseñando todas las cosas que le he enseñado que las guarden y que la mantengan 
así como yo os mandado, y luego le dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete estar con nosotros hasta el final. Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que está en ti y que está en mí. Pero no obstante, de la misma manera que Él se fue, amigo, hermano, Él regresará. La Biblia dice en, en, en Hechos capítulo 1, versículo 11, que después que los discípulos y la gente vio a Cristo ascender al cielo, aparecieron dos personajes y dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes vieron ascender a sí mismo, descenderá y vendrá como le habéis visto venir del cielo. Jesús prometió llevarnos con él. Por eso Él te dice y nos dice en Juan capítulo 14, verso 1 al 3, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mas si no fuese así, no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso fue Cristo. Y nos dice, yo los voy a traer para reconectarlos conmigo en el cielo. Pero ustedes no van a vivir separados de mí. En la casa de mi padre, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En este lugar hay muchas moradas. Y en esa morada hay lugar para ti. Hay cupo para usted y hay cupo para mí. Por eso, hermano, en un mundo de crisis, en todo este proceso de aislamiento y distanciación y distanciamiento social y separación en medio de todo esto quiero recordarte que tu Cristo se aisló se distanció se separó del cielo se separó de sus discípulos se separó del Padre para que tú y yo jamás nos sintiésemos solos porque Él promete he aquí estoy contigo todos los días hasta el final Jesús envió al Espíritu Santo para estar con nosotros. Y hoy yo te digo, amigo, hermano, ven confiadamente al trono de Dios hoy. Y no permita que el virus llamado pecado, esta pandemia que ha afectado al hombre, ha afectado la raza humana, ha afectado la tierra, ha afectado los animales, todo lo que existe, no permita que te mantenga aislado sino acepta la invitación de Cristo, entra confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro en Cristo Jesús. Amén.